0: Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. Sejam todos bem-vindos, espero que tudo esteja bem com você, você esteja firme e forte na fé. Perdão por começar alguns minutos atrasados, é que hoje o dia foi muito corrido. Hoje é quinta-feira, dia 1 de junho de 2021, um dia muito frio. Quem descobriu o Brasil cubra de novo porque está muito frio. Aqui em São Bernardo do Campo está um frio que você não tem noção. E aí como está na sua cidade, onde de onde você, de onde você está nos assistindo? Acho que em qualquer parte, do para qualquer parte, não depende do norte ali, depende de algumas estados do Nordeste ali pode estar, até estar calor, mas aqui onde eu estou Está muito frio. Impressionante os cachorros ficam todos lá encaracolados, cheios de cobertores e tudo. Só sai para latir de vez em quando. Mas quando eles saem, a Zara sai da casinha, bate aquele frio, aquele ar gelado, tudo. Ela volta para a casinha com tudo já. É uma latida e três horas de sono. Mais uma vez sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre. Separe desde já sua garrafinha com água, seu copo com água. Peço licença está para beber mais um pouquinho, que eu estou com sede. E hoje nós vamos falar sobre jamais se esqueça disso. Coisa simples, no entanto, muito importante. Vamos aos nossos abraços, a Selma, Lucy... A Rosilene Ferraz, Maria Alice Tamashiro, Bárbara Kelly Bittencourt, Margarida Benjamin Rodrigues, Ivani Melo. Eu dou muita risada de ouvir você dizer que quem descobriu o Brasil, por favor, cobrir novamente, mas não é mesmo? Tá descoberto. Quem descobriu o Brasil, por favor, cobrir de novo, porque tá muito frio a Valkyria a Palbertini, Ivani Melo. Clau Nogueira, Giza Farro, Piedade Costa, Anariedo, Edilza, Aleila Santana Maria, Helena, Maris 81, Fabiana Stoia 9, Valkyria Palbertini, a Tintinha Aventuras, Rosaura Lima, Ângela Maria Fernandes, Neide Feba, Cleide Bortoleto. NF Nascimento, André Creuza, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine, te fortaleça, Maria, Emi, Komiamoto, Rosi, Roberto, boa noite, Camolese, boa noite, minha querida, Dalva, Regina, Rose, Roberto, Antônia, D'Arta, Sales, Simone, Balestra, Giorgetti, Miriam Lopes, Augusta, a Valkyria a Palpetino que já foi Leonice Lima. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas mais uma vez. Espero que você esteja firme e forte na fé. Jamais se esqueça disso, coisas importantes que você nunca deve esquecer e carregar com você. Simples, mas importantes. Lembre-se sempre de uma coisa. Espiritualidade é algo extremamente vasto em tamanho, em tamanho, em profundidade, porque lida com coisas eternas, você imagina, existem ciências que lidam com coisas dessa vida, não é mesmo? Por exemplo, a química, a física, ela está lidando com leis desse planeta, ela cuida dessa existência, ninguém estuda física para usar no além, não é mesmo? Geografia. História. Você vai usar nesse mundo. Mas existem determinadas coisas que você vai usar nesse mundo e no mundo espiritual. Ou seja, estão sujeitas à eternidade. E essa eternidade faz com que esse algo seja muito vasto. Já pensou quanta coisa a gente não tem para aprender da espiritualidade? O dia que você for um espírito de muita luz, muita luz, você vai ver que ainda não sabe coisa nenhuma da espiritualidade. Mas ela tem uma característica, uma característica que deve servir de alerta para você. Ela, tudo ligado à espiritualidade, ela é acessível a todos. Quando alguém chegar para você um dia e falar, não, o Espírito me revelou, mas só a mim, qual é o segredo para a cura do câncer? o espírito revelou para mim qual o segredo para vencer a depressão, só para mim, e é mentira, pode até ter revelado para ele, mas como ele está obsidiado, ele acreditou com o é de luz, ele está obsidiado, não passa de um obsessor, lembre-se, as coisas ligadas a sentimentos e espiritualidades espiritualidade é para todos, o amor é para todos, ah, mas a pessoa não consegue amar, isso é uma questão dela, mas ela podia, ela que não quis, ela não teve entendimento, ela não, não, não teve capacidade, mas a lei é para todos. A lei é para todos. Então, espiritualidade é para todos. Para quem crê em Deus, para quem não crê em Deus, ele, é eterno, ele não crê em Deus, não vai fazer diminuir Deus ou matar a imortalidade dele. Está entendendo? Então, é para todos. Todos têm acesso. Pode ver que aqui, quando tudo que eu falo serve para você. Se você é novo. Quando eu falo assim, olha, ame, perdoe, creia em Deus, faça caridade, ajude, persevere, lute, insista, persista, não dia. De... Serve para quem? Ah, não, serve só para os idosos. Não. Serve para os idosos? Serve. Serve para quem tem meia idade? Serve. Serve para quem nasceu hoje? Serve. Amor é bom para todo mundo. Caridade é bom, esperança, paz. A oração. Ah, serve para quem ganha muito dinheiro? Serve. Para quem ganha em dólar? Serve que a mulher serve. Para quem não ganha nada, está desempregado em base da ponte? Oração é bom? Também serve, também ajuda. Então a espiritualidade ela tem uma característica, serve para todo mundo. Independente do dinheiro, independente da cor, é uma burrice, negócio né, de analisar a cor da pele, para isso de uma ignorância. Isso é contra a espiritualidade. Porque se nós somos espíritos eternos, quantas vezes você vai passar só na Terra... Você pode ver que quem realmente acredita em espiritualidade, quem realmente, não é só a pessoa que fala da boca para fora, mas quem realmente acredita na espiritualidade e acredita que é o um Espírito eterno na imortalidade, acredita na reencarnação, eu acredito na reencarnação, eu sou espírita e acredito na reencarnação. Então, quando você acredita na reencarnação... Tudo que nós estamos vivendo aqui é transitório. Porque tem início, meio e fim. Faz até papel. O início chama-se é, certidão de nascimento. Tem o um meio, que é a sua própria vida, que vai durar até fazer outro papel, que é o atestado de óbito. Você pega dois papéis. O segundo, que é a data é mais nova, a época da morte. Você pega o primeiro, que é a data de quando você nasceu. Você soma os dois. Diminui o papel com o maior com o menor. É o número de anos que você viu na Terra. Esse número de anos sempre é contado, é mensurado, é contado. Nunca dá mil, dois mil, três mil. Dá muitas vezes um mês, um dia. Cem anos. E olha lá, né? Quantos estão nos assistindo aqui que tem cem anos? Então, nossa existência na Terra é muito transitória. Ela é muito rápida. Ela, ela, ela é ligeira. Por isso que a condição que eu tenho na Terra de dinheiro, cor da pele. Ou... A condição sexual de homem ou mulher é transitória. É transitória. Então é de uma burrice espiritual. É de uma burrice espiritual. Querer julgar o outro pela cor da pele, pelo sexo, pela altura, por isso e por aquilo, é uma condição momentânea. Por exemplo, eu nessa existência, tenho um pouquinho, preste atenção, um pouquinho menos de cabelo que o normal. Nessa existência. Um pouquinho. Não é que eu sou careca, eu corto curto. Tenho um pouquinho. É nessa existência. Na outra existência eu posso ouvir cabeludo com o cabelo caindo, penteado à moda nazarena, igual de Jesus, eu tinha aquele cabelo caindo, cacheado no final, aquele ele fazia o cabelo era no salão do céu, você imagina o cabelo de nosso senhor, o cabeleireiro do mundo que não cuida no cabelo daquele então um dia eu virei com o cabelo daquele é, é tudo momentâneo se eu aqui falar, dar uma loucura e começar a falar mal de mulher porque eu, sou, porque eu sou homem, eu não sou homem, não sou mulher, eu estou num corpo masculino, posso estar num corpo feminino, posso estar num corpo claro, mais escuro, mais... É de uma burrice analisar isso. Por isso que quando você lida com imortalidade espiritual, tudo é muito vasto. E você resumir a sua vida eterna no que você está vivendo hoje, dia 1 de julho de 2021, e achar que você está condenada, condenado, porque esses dias não estão sendo bons, é uma falta de visão espiritual astronômica. É como você ter a possibilidade, através dos recursos da fé, de olhar até o infinito, você estar lá numa, 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 numa agência da NASA, podendo ver lá nos Estados Unidos, a, na NASA, tendo um mega telescópio para poder ver toda a galáxia, e você tampar o telescópio e ficar olhando a ponta do dedo, discutindo a cor da unha, o tamanho da unha. Você concorda que é de uma forma, vou chamar de burro, isso que é ruim. É uma falta de inteligência. Chico Xavier nunca colocava adjetivos negativos para ninguém. Não de burro. Não, ele é um pouco menos inteligente. Chico não chamava os obsessores de obsessores. Ele chamava os nossos irmãos menos esclarecidos. Eram os obsessores que queriam matá-lo, mas ele chamava os nossos irmãos menos esclarecidos. Então, para não chamar aqui de, 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 de burro quando eu chamo de burro, não é no sentido pejorativo, é um burro de Jesus, é, mas é para a pessoa aprender. Então a espiritualidade é vasta, mas ela é simples. A ah, camulese, simples, simples, não é simplista. Simplista é fazer de qualquer jeito, para se livrar logo do que está fazendo. Então vai varrer, deixa eu varrer isso daqui, jogar embaixo do tapete e acabou. Fora do tapete, se você não levantar o tapete, tá bom. Mas tem algo escondido, isso é simplismo. Simples é fazer bem feito, dando tudo de si. Tem três regras. Bem feito, dando tudo de si, mas usando somente o necessário. Olha o primeiro segredo de hoje. Você tem que aprender a ter uma vida simples. Mas simples, como é o simples, fazer bem feito, bem feito, nada de meia boca, mesmo que o que você faça é menos que meia boca, porque você não tem experiência, mas dentro da sua capacidade espiritual você deu tudo de si, então simples é fazer bem feito, dando tudo de si, usar todos os seus esforços para fazer aquilo ali, mas usando somente o necessário. Quando você começa a carregar supérfluos, isso não está ligado à espiritualidade de luz. Está ligado aos desejos dos homens inferiores. Quando começa a complicar demais. Quando chegam e falam, olha, para você, para orar, só pode orar se for em tal posição, tal horário, tal dia, em tal local, e tem que ser com aquela coisa, a mesma coisa da fluidificação da água. Olha, aqui para você fluidificar, eu coloquei um copo de vidro, mas pode ser copo até 12 centímetros, 15 centímetros, 13 centímetros, ser copo de vidro, não pode ser taça, não pode ser copo de plástico, não pode ser copo verde, azul, roxo, eu não estou colocando, estou complicando. Olha, a garrafinha de água tem que ser azul. Por que, que essa minha aqui é azul? Porque é a que eu comprei no supermercado, era azul. Se for branca, rosa, verde, já que eu fluidifiquei aqui com garrafa rosa. Por quê? Porque é garrafa. Se você quiser colocar dentro de um saquinho e encher de água, tá bom, bem. Já falei é aqui que você colocar Coca-Cola, fluidifica. Você não pode se apegar à moldura do quadro. Mas você deve entender a pintura, a essência. Então, simples, dando tudo de si e usando somente o necessário. Então são as três regras para você entender a espiritualidade. Quando você começa a viver no supérfluo, tudo começa a complicar. Por isso que as pessoas acabam desistindo de Deus, porque crêem um Deus tão complicado, tão isso, tão aquilo, que não, que não, 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 não tem, é, é impressionante. É um Deus que nós chamamos um Deus customizado. O que, que é Deus? O que, que é algo customizado? O que, que é uma roupa customizada? Você comprou uma calça jeans. Poxa vida, mas essa calça jeans que você comprou, todo mundo tem igual. Que é de uma marca que fabricou um monte de calça jeans, fabricando uma máquina lá, um trilhão de calça jeans, então todo mundo tem igual. Você quer ter uma calça jeans que tenha características só suas? Aí o que você vai fazer? Você vai customizar a calça. Você vai pegar uns adesivos, umas lantejoulas, uma foto de Jesus. Vai customizar. Na hora que você usar a sua calça. E não obstante a base dela ser igual às outras, porque foram fabricadas na mesma sequência, no mesmo dia, pela mesma fábrica, mas ela tem determinados adereços, bordados, pinturas, que caracterizam uma calça diferente. Que calça diferente é essa? A calça que você customizou do seu jeito. Você colocou o adesivo que você gosta, você pintou da cor que você gosta, você deixou do seu jeito. Quando você Entrou na sua casa que você comprou ou alugou, você customizou a casa. Você colocou uma, uma, uma cama, que é uma cama que você gosta, você colocou um quadro, você colocou quadro na sua casa que você não gosta? Não. Você colocou quadro que você gosta. Você customizou, você pintou de uma cor que você gosta... Talvez você goste de luz mais forte ou luz mais fraca. Eu adoro tudo luz, muito claro. Mas tem gente que gosta mais na penumbra. Os móveis, você... Então você customizou a casa de acordo com o que você quer. Quando algo é material, sempre é customizável. Quando é espiritual ou ligado ao comportamento, nunca a gente consegue deixar do nosso jeito. Você não consegue customizar o marido. Já tinha customizado faz tempo, não é? Você trouxe para casa, achou que era coisa boa, maravilhosa, os anos se passaram e você viu que você casou com satanás um bom, tá melhorando. Não é não, um sataná. É um satanazinho, um diabinho assim, com as asas pequenas, dá uma voadinha de vez em quando e tá lá. Você gostaria de deixá-lo do jeito que você acha que tem que ser. É ou não é? Se eu desse aqui uma varinha mágica, você vai usar essa varinha, vai falar três palavras e ele vai ficar do jeito que você quer. O que é deixar do jeito que você quer? É customizar. Só que eu estou te explicando que você customiza... Coisas, não pessoas, por causa do comportamento dela. E muito menos Deus. Mas as pessoas tentam customizar as pessoas, deixando do jeito delas. E se não for do jeito delas, não é um bom jeito. Por quê? Porque humildemente o jeito dela é o melhor jeito do universo. Quem for parecido comigo é muito legal, é muito bom. É um espírito de luz. O que, é que eu estou querendo dizer? Que eu que sou Deus. Então, é, e se você pensar diferente é ruim. Então não tem como. Não tem como. E não há como customizar Deus. Deus é Deus. Eu cito aqui poucas coisas do Antigo Testamento. Mas quando Moisés teve o primeiro contato com o divino... Isso na linguagem do Antigo Testamento, que é uma linguagem, linguagem simbólica. Lembre-se disso. O Antigo Testamento é um livro simbólico que conta a história da, 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 de um povo que estava e em guerra. Por isso que fala muito de Deus, dos exércitos, de guerra, os meus inimigos, porque conta a história de um povo extremamente pequeno, naquela época, numa região pequena também, que estava em guerra. Então pode ver que como... Eles estavam em guerra, como é chamado Deus no Antigo Testamento? Deus dos exércitos. Mas por que, que Deus virou Deus? Deus do exército é um Deus general, é um Deus guerreiro. Mas por que, que eu tenho um Deus guerreiro, um Deus dos exércitos? Porque eu estou em guerra, eu preciso de um Deus que resolva o meu problema. Isso é customizar o divino. Você está entendendo ou não? É fácil de entender, você está tá, tá entendendo. Se a pessoa, um país vai para a guerra, vai para a guerra com outro país. Tem lá o capelão, que é o oficial do exército da marinha do aeronáutico, ele vai orar para Deus abençoar os nossos guerreiros, abençoe os nossos soldados, nosso canhão, a nossa bomba. Ele está customizando Deus, ele está trazendo Deus para o lado dele. Logo, é um Deus humano, é um Deus que os homens fizeram não é o Deus que fez os homens, tem dois deuses, o Deus que os homens fizeram, esse daí tem um trilhão de deuses, e o Deus que, o... que fez os homens, tem uma senhora, ela me escreveu ontem, mandou um recado, ela estava brava comigo, não sei o que, por uma coisa, Por que? ela espera que eu vou fazer o que ela acha que é correto, e eu faço o que a minha consciência me manda fazer, e ela disse, olha, eu espero que você tenha boa saúde, porque você vai precisar, jogando praga, eu adoro quando jogar praga em mim, é, você, porque eu não acredito, né? Eu tenho, cada um sabe a quem serve, bem. E a mulher falou assim: olha, eu quero, espera que você tenha a saúde que você vai precisar, porque o meu Deus é vingativo. Quem é o Deus dela? Primeiro que ela usa a palavra meu Deus, customizou. Jesus, quando vai orar o Pai Nosso, você já orou o Pai Nosso, ora toda vez conosco no final. A gente fala Pai Nosso, nosso, é meu, é seu, é do vizinho, é de todo mundo. A pessoa já fala, meu Deus, eu já customizei. Quem que é o Deus dela? Que vai se vingar de mim porque eu não fiz o que ela esperava? Um cangaceira, lampião. É lampião. Então ela transforma Deus em lampião. Para ir atrás de mim, para fazer. Funciona. Você acha? Isso, isso denota o que? Infantilidade espiritual. A pessoa não entendeu nada de espiritualidade. Deus é Deus, independente do que nós somos. Deus é imutável, porque a primeira característica da perfeição, se Deus é perfeito, ele tem uma característica, a imutabilidade. Por que, que é imutável, Camulés? Não pode mudar, você só muda pressupondo ser para melhor. Porque se mudar para pior, aí que desandou, né? Já pensou Deus começar a ter depressão? Deus ficar... Ele não tem sentimentos humanos, ok? Então, Deus não muda porque é perfeito. E se eu mexer no perfeito, eu mexi para estragar. Nós precisamos mudar muito, porque nós somos imperfeitos. E mesmo que eu esteja fazendo algo bem feito, eu estou longe da perfeição. Porque é perfeito só Deus. Eu posso melhorar aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, aquilo que eu realizo, aquilo que eu estudo, aquilo que eu aprendo, aquilo que eu trabalho. Então a espiritualidade tem essa característica de vastidão, mas ela tem a característica da simplicidade. O menos com Deus é mais. O mais, o complicado, o superfluo, sem Deus é menos. Eu falo isso porque muita gente está buscando a espiritualidade pelo caminho errado, pelo caminho da complicação, da briga, das dissensões. Está buscando a espiritualidade... Através de complicações, que são complicações psicológicas dela. E ela, para não mudar, cria um Deus igual a ela, só que mora nos céus. É ela disfarçada. Quando a pessoa fala, meu Deus vai te vingar, porque, porque a pessoa é violenta. E se a pessoa é violenta, que Deus é bom para ela? Um Deus mais violento que eu. Se eu tenho um cacetete, ele tem um canhão. Esse é o Deus bom. Esse é o Deus customizado, é o Deus que os homens fizeram. Então, a pergunta hoje é... A pergunta hoje é... Esse Deus maravilhoso, lindo, que você ama... É o Deus que você criou ou é o Deus que te criou? Mas eu criei sim na mente. É o Deus que... Vamos imaginar que eu é, tenha é, um carro que eu vou vender, estou inventando aqui uma história aqui agora, eu vou vender o carro, e aí esse carro eu andei 200 mil quilômetros, e aí eu vou lá e reduzo aquele negócio que marca o velocímetro para 10 mil quilômetros, e eu faço uma oração, Senhor, permita que eu venda esse carro, permita que eu venda esse carro, permita, eu sou uma pessoa caridosa, bondosa, permita que eu venda esse carro, ó oh, Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos imaginar Deus olhando a sua oração: você pediu lá para vender, sim, na trambicagem, ou não é? Porque reduziu lá o negócio de 200 mil para 10 mil quilômetros. Se Deus deu um jeitinho, falando: ah, puxa vida, é uma pessoa boa, né? eu vou quebrar essa, tem essa malandragemzinha aqui, essa presepada, mas vou quebrar, vou achar um ignorante para comprar o carro dele, que ele está mentindo. Ora, Aquele que eu acho que é ignorante e bobo, que vai comprar o carro, que eu quero vender, que está estragado, mas eu falei que está bom, não é filho de Deus também? É. Se Deus me ajudar, não vai estar tá prejudicando ele? Vai. Ah, não, mas isso não interessa, porque o meu Deus, você entendeu? Isso chama-se Deus customizado. Os deuses customizados, porque são vários, cada um tem um, os deuses customizados são muito complicados. Por quê? Porque nós somos complicados. Eles são apenas uma projeção dos nossos problemas mal resolvidos e piorados. Então, se a pessoa é violenta, Deus é extremamente violento, castiga mano. Se a pessoa ela é rancorosa, ela é vingativa, que Deus que ela criou É um Deus que manda para o inferno. Você pode ver, se a pessoa é rancorosa, ela fala mais a palavra inferno do que céu. Mas se ela é uma pessoa amorosa, ela fala mais de um Deus de amor e de bondade do que um Deus de castiga, um Deus que manda para o inferno. Então, muitos desses deuses não passam de uma projeção, a maioria das vezes, dos nossos problemas mal resolvidos. Se você quer entender a espiritualidade para valer, você tem que lembrar, então, essa vastidão e tomar cuidado com a complicação e o supérfluo. Porque essa complicação foi você que fabricou. Você está colocando adereços em Deus. E ele vai ficar irreconhecível. E você, na hora que precisar para valer, vai ver que não tá adiantando nada. É cheio de emperequetamento o Deus que nós criamos, que tem tudo que eu acho que para um Deus é bom, não é? Se eu sou bravo, ele é bravo. Se eu sou vingativo, ele é nervoso. Ele castiga, ele vai. E por, por isso que você vê, por exemplo, o Deus do Antigo Testamento é extremamente violento. Já entra dando voadora. Deus do Antigo Testamento, ele já entra com o chicote, já chicotando, matando, fazendo, arrependendo, entrando para arrepiar. É um Deus cangaceiro, violento, nervoso, é chamado de Deus do Exército. Gosta de uma guerra, tem inimigo, quer matar, limpar, destruir, ele destrói um monte de vezes. Por quê? São os homens. Esse é Deus que os homens fizeram, violentos, nervosos, atrasados... Ah, 5 mil anos atrás, se hoje está tudo essa ignorância, é ou não é? Se hoje nós estamos em dois, dois, 2021, eu ia falar 2011, e nós estamos em 2021, está cheio de ignorante? E a gente tem acesso à internet, a isso e aquilo, e, e a pessoa se ignorante assim no sentido de, de, de tratar os outros mal, você não conhece gente nervosa nesse mundo? Você já, 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 já você Vai, ver se casou com ele, isso é para você também, marido, em relação à mulher, que tem mulher também, que é o satanás voando, hein? Então, você, se hoje, se já imaginou 5 anos atrás, um mundo que nunca tinha ouvido falar de amor, de paz, era na violência, no chicote, vamos imaginar, há pouco tempo atrás, no Brasil, as pessoas trancavam os outros, na, 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 nós tínhamos escravos, há cento e poucos anos atrás, a gente é escravo, porque a cor era diferente das pessoas que escravizavam. Mas qual o motivo? Não tem motivo para você fazer escravo no mundo. Não tem motivo. A gente é escravo. Então, se hoje, hoje, nesse tempo, 100 anos atrás, é hoje. Se tinha aí, você já imaginou 5 mil anos atrás? é um Deus nos acuda. Quando você pega já o Novo Testamento, Jesus não fica falando de vingança. Já é um Deus de amor. Por quê? Porque é o Cristo. Era um representante dele e era extremamente amoroso, gostava das mulheres, no sentido de dar-lhes oportunidade de estar com ele. Jesus apareceu quando desencarnou, Jesus apareceu depois do terceiro dia. Foi ou não foi? Ele tinha lá os discípulos: Lucas, Mateus, Marcos, João, Tiago. Tiago não tinha. Ele apareceu para quem? Para uma mulher. Para uma mulher. Por quê? Porque ele não levava copos, ele levava almas ele apareceu para uma mulher, Maria de Magdala ou Maria Madalena, como que era a mesma pessoa. Ele falava de amor, de esperança, de paz, de concórdia, então para entender a espiritualidade. Fazer bem feito, dando tudo de si, e olha a terceira regra, só o necessário. Lá que o supérfluo para você fazer uma boa oração, você não precisa orar por meia hora. Por duas horas. Não é quantidade. Fazer bem feito é qualidade. Isso vai te ajudar demais. É uma regra extremamente simples. Mas vai te ajudar demais. Acredite em mim. Vamos orar? Pedindo a Deus amparo e proteção. Eu tenho agora, só no Instagram, às 8 e meia. Agora, oito e cinco, eu tenho live compartilhada com um amigo meu, querido aqui de São Bernardo do Campo, ele é ator e cantor, o Leonardo Porcino, será às oito e meia, tá bom? Vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção e luz para todos nós. Ali, calma, olha, Deus te guarda, te ilumina as pessoas maldosas e invejosas. Tem isso? Tem, é só para mim não, para todo mundo mas note que quando a pessoa pensa dessa maneira, é Deus que ela está usando mesmo, você acha que Deus vai ficar nervoso, vai chicotear alguém, e quem ela mandar matar, ele vai atrás, Deus é cangaceiro agora Deus que que é, virou o Lázaro isso daí que no Brasil mataram, aí Deus virou o Lázaro agora vai atrás de você para te matar porque você fez algo que a pessoa, isso não existe o que que a gente tem com essas pessoas? Pena pena, dó misericórdia e oramos por elas, lembra-te Jesus na cruz Senhor, perdão porque eles não sabem o que fazem uma pessoa maldosa não sabe o que está fazendo quando você vê que ela se você usar inteligência e fala, pera um pouquinho essa maldade que eu tenho no coração se eu desandar a jogar para o mundo e isso funcionar eu estou lascada com L maiúsculo então é uma algo, sabe, não sabe o que está fazendo por isso que só vale a pena amar, só o amor vale a pena. O amor é a melhor pergunta, o amor é a melhor resposta. Um amor simples, sem ser simplista. Bem feito, dando tudo de si e usando somente o necessário. São as três regras de ouro. Vamos orar, pedindo a Deus amparo, proteção e luz. Separe o seu copo com água, coloque aqui, nós vamos orar agora. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade. És a luz do mundo, a esperança dos aflitos, a consolação dos que sofrem, o amor em todas as suas manifestações mais puras. A tua misericórdia rogamos para que o Senhor perdoe as nossas faltas e pequenez. O Teu entendimento e instrução clamamos para que possamos compreendermos verdadeiramente o que és e não o que desejamos que sejas. Rogamos, Senhor, a Tua luz, a fim de que as trevas interiores, caracterizadas pelos erros e miasmas que ainda carregamos em nós mesmos, sejam diluídas pela luz da instrução do amor, da caridade e da paz. Senhor, rogamos a Tua misericórdia a todos aqueles que oram conosco nesse instante, passando por depressão, síndrome do pânico, por angústias, por tristezas, por transtornos mentais, os mais variados possíveis. Pelo que tem insônia, pela pessoa nervosa, ansiosa, medrosa, angustiada, triste, infeliz. Aos nossos irmãos que perderam a esperança de viver. Por todos aqueles que estão passando pela problemática da contaminação pelo coronavírus. Que estão entubados nas UTIs. Mas também por aqueles que estão passando pelo câncer, pelos transtornos sanguíneos, dos órgãos internos, as dores generalizadas nas costas, na cabeça, nas pernas, por aqueles que estão cansados de viver. Que o Senhor os possa sustentar os passos, a fim de que progridam sem desanimar mas com o ânimo redobrado e com a fé triplicada, potencializada por essa certeza de que o Senhor é conosco e caminha conosco. Senhor, como nós vivemos em um mundo sujeito a várias estações do ano, portanto há uma mudança de temperatura muito variável, nós que estamos no Brasil na época do inverno e esses dias de um frio muito rigoroso para o povo brasileiro, talvez não seja nada esse frio para os nossos irmãos europeus em determinados regiões, determinadas regiões dos Estados Unidos, na Rússia, mas para nós brasileiros esse é um frio muito grande. Rogamos, Senhor, por todos aqueles que estão nas ruas ou pelas criancinhas, muitas vezes num barraco, aquela senhora com dez, doze filhos, todos descalços, famintos, com um único cobertor para aquecer dez corpos infantis. Que o Senhor possa tocar no coração de toda essa gente, mas sobretudo daqueles que estão orando conosco nesse instante para que ela possa levar o mais rápido possível um agasalho para alguém que tem frio, um cobertor, uma lata de leite, um pedaço de pão, a fim de que eles te encontrem, Senhor, naquele corpo regelado pelo inverno rigoroso, para que eles te encontrem nos pés descalços, e na boca faminta daquela criança que clama por um pedacinho de pão e por uma noite mais quentinha. Fazei de nós instrumentos da Tua paz e do Teu amor. Senhor, a Tua misericórdia rogamos ao mundo inteiro que esse copo com água, para que ao bebê la essa garrafinha com água ou copa com água Que porventura essa pessoa deixou Ao lado do celular ou do computador Que ao bebermos dessa água Fluidificada, balsamizada Impregnada dos melhores fluidos espirituais curadores Possamos beber do teu próprio espírito Bebermos da cura que necessitamos Para o nosso corpo Mas sobretudo para a nossa alma Pai Nosso São o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus e viva Jesus. Graças a Deus, beba a sua água com fé. Graças a Deus. Tenha fé em Deus. Acredite, tudo vai dar certo. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã estaremos juntos novamente. Você que é do Instagram. Daqui a 16 minutos vamos entrar de novo para bater papo com o nosso querido Leonardo Porcino. Um abraço, fique com Deus. Até amanhã.